0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 16 de Salud Financiera. Un podcast hecho con pocos recursos, pero con muchísimas ganas de ayudaros a mejorar vuestra cultura financiera y que me acompañéis en este viaje a través de las historias, curiosidades y novedades acerca del sector de las finanzas y de los grandes empresarios y inversores de nuestro tiempo o de épocas pasadas. Como sabéis, este es un podcast donde cada día os cuento qué he leído, qué he aprendido o qué figura he descubierto. Es varias de las secciones que, que tenemos, más siempre al final te transmite una píldora financiera diaria donde es un curso gratuito de bolsa y mercados financieros que puedes ir haciendo cada día en sobre todo los minutos finales de cada episodio. También cuenta con dos secciones donde tus preguntas son parte fundamental del programa, ya que puedes enviar consultorio de finanzas personales, puedes enviar tus dudas o exponer tu caso acerca de tu cartera de inversión o los fondos que la constituyen o alguna duda que tengas y que quieras que exploremos en cuanto a lo global de tus finanzas en la, en la sección de las finanzas de tu vecino. Sin más dilación, vamos a comenzar este episodio de hoy número 16 y ya esta semana Terminaremos el, el libro de la guerra de los chips que ha sido parte fundamental de los últimos al menos cinco o seis episodios. Nos quedarán dos entregas más acerca de dos empresas o, o dos situaciones que podemos explicar. Pero vamos, vamos a ir hoy a una historia fascinante y, y que es de mucha actualidad ya que esta empresa está en boca de todos y en muchas carteras de los inversores tanto activos como pasivos por su gran tamaño. La frase de hoy para comenzar dice así, si todo lo que intenta funciona... No te estás esforzando lo suficiente intentándolo. Esta frase de Gordon Moore que acuñó la ley de Moore, que ya hemos visto en varios episodios y ha salido a colación en varios episodios. Pero en la sección que aprendimos hoy vamos a hablar acerca de una empresa, que ACML, que junto con Novo, Novo Nordics en los últimos 15 años explican gran parte de la revalorización de la bolsa europea. Estos últimos 10 años realmente la bolsa europea no ha sido brillante comparado con lo que ha sido la, la revalorización de la bolsa norteamericana, pero hay dos compañías que destacan muy, muy por encima del resto y son estas dos. Y lo curioso es que a pesar de que son tan populares, poca gente sabe por qué han crecido tanto y realmente qué tienen en, en, en valor que hacen que, que sean unas compañías que no paren de crecer, sobre todo en los últimos 15 años y que tengan ese casi crecimiento en vertical de tanto de sus ingresos como de su valoración. En bolsa. Pues hoy nos vamos a centrar ya que estamos hablando de esta época en ASML y, y lo primero es en, empezar a entender por qué es tan importante y os quería dar un dato para que tengáis la curiosidad que es que el 100% de las máquinas que fabrican hoy chips avanzados los fabrica solo una empresa en el mundo y esta es ASML. Entonces, casi se podría decir que tiene un monopolio sobre la producción de, de, de equipamiento que permita la creación de los chips más avanzados del mundo. Pero esto no siempre fue así, no es una empresa histórica que haya nacido en California, en Silicon Valley como Intel o Fairchild Semiconductores o los, luego los anteriores laboratorios Bell o en Dallas, como fue Texas Instruments, la compañía es un poco que dominan este mercado. Si no, esto es una compañía muchísimo más reciente y os quiero hoy contar la historia. En la newsletter le he denominado como el gigante neutral que dominó la luz del ultravioleta y tiene mucho que ver con esto. Primero, para entender, vamos a irnos un poco más atrás porque ya os dije que la lo que controla ASML son las máquinas de litografía. Entonces una pregunta que eso puede venir a la mente es ¿qué es la litografía? Pues la litografía fue un proceso de, de fabricación de chips que descubrió Jay Latroff, un empleado de Texas Instrument. Era un excelente eh, físico que fue graduado de, del MIT y que recala en el, en el gobierno y empieza a trabajar para el gobierno en distintas producciones. Y allí es donde se le ocurre una idea junto con su compañero de laboratorio James Nall acerca de que si a un microscopio nos servía, el lente de un microscopio nos servía para agrandar cosas que eran pequeñas, si le dábamos la vuelta al microscopio se podía hacer que cosas eh, grandes se transmitieran y se convirtieran en pequeñas. Entonces usando una luz y una lente del microscopio girada empezó a grabar en obleas de germanio con sistemas fotoresistentes que por aquel entonces ya producía Nokia con químicos fotoresistentes empezó a grabar esa, eh, con esa luz, eh, a grabar esos circuitos que, que ya había inventado su compañero de trabajo Kilby, eh, Jack Kilby, que sería premio Nobel en Texas Instrument. Entonces, este proceso al que le llamaron eh, litografía o fotolitografía, también lo podéis encontrar con eso, fue el gran descubrimiento de la Trof que pasaría a la historia como el creador de este tipo de de este tipo de, de técnica para eh, fabricar los chips y que permitiría empequeñecer sobre todo el, número, el el tamaño de los transistores que se integraban dentro de un chip y ya sabéis que luego esto permitió que eh, tanto el coste de la fabricación de los chips como el número total de transistores por chip aumentase y con esto aumentase la potencia informática que, como ya vamos recopilando, Gordon Moore estableció en su famosa ley de Moore. Pues este fue el proceso de Jay Latroff, como curiosidad, eh, fue un investigador destacado, tuvo una facultad y hasta hace muy recientemente fue que, que falleció tranquilamente, en, ya jubilado y retirado un poco de la luz pública, ya que nunca estuvo tan vinculado como puede ser Moore, Noyce o Kilby a una parte tan más empresarial, sino que se dedicó más a los laboratorios y a todo mejorar todo este proceso de fotolitografía. Pues estas máquinas de litografía fueron fundamentales y rápidamente se convirtieron en parte importante de la estrategia de guerra comercial que os conté en otro episodio que se estableció entre Japón y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Japón rápidamente nacieron dos empresas bastante, bastante potentes en cuanto al tema de, de la litografía que fueron que fue que compitieron con la industria sobre todo norteamericana. La industria norteamericana, ¿qué pasó? Que tuvo un despunte, pero realmente perdieron fuerza a finales de los años 80 y la mayor empresa de litografía norteamericana que era GSA GCA, y a pesar de que el gobierno intentó por todos los medios que la empresa subsistiera y crearon un apoyo para que la empresa recaudara dinero y que pudiera inyectarle para que estos sistemas de litografía, y además tenían buenos productos, pero esto es otra historia de por qué esta empresa quebró, pero tenían unos sistemas de atención al cliente fatales, y entonces muchísimas compañías que eran clientes de, de estas máquinas de litografía, pues decidieron cambiar su... Su, sus máquinas a las que producían las japonesas Canon y, y, y Nikon que, que eran como los principales proveedores en ese entonces, entonces nos encontramos en mediados de los 80 en una situación donde la industria de los chips está en una crisis tremenda, Estados Unidos se ha quedado casi o está a punto de perder a su mayor productor de máquinas de litografía y Japón se encuentra en su punto de esplendor con dos empresas muy especializadas en, en la fabricación de estas máquinas como eran Nikon y Canon, ¿vale? Entonces, en este punto hay una empresa holandesa que es una centenaria empresa de, de tecnología, pues tecnología sanitaria que es Philips, también tenía una división pequeña que en Europa despuntaba, pero era todavía aún muy muy pequeña de litografía y decide hacer un spin-off, ya de, de las spin-off hablamos en otros episodios que son empresas que son filiales o pueden formar parte de, de un grupo empresarial, de un holding que tiene varias empresas, pero que por algún motivo la empresa decide vender una parte importante de su, parte, de su, de su accionariado o la totalidad. En este caso, vendieron una parte y la empresa, la empresa se exinde y esta división de, de litografía le llaman ASML. Incluso trasladan la sede de ASML de hacia el norte de Holanda, en la frontera con Bélgica, a una ciudad, a ver si lo tengo por aquí, se llama Belgoven, sí, Belgoven, que era cerca de Bélgica, donde curiosamente estaban las divisiones de investigación y desarrollo de Philips. Pero eh, aquello era casi como un lugar, eh, no, no digo por la ciudad, sino por los, las fábricas y demás, era como los trabajadores lo veían con mucho desánimo. Era, antes pertenecíamos a Philips, ahora nos hemos extendido, no hay dinero para investigación, no hay trabajadores motivados, era como un lugar donde que te iban a enterrar, incluso hoy uno de los dirigentes de... De ASML, confiesa que cuando entró en aquel entonces la gente le preguntaba que si le habían obligado a tener que irse ahí pues, porque no entendían por qué había venido alguien de su capacidad y talento a algo que no tenía futuro ni proyecto como era ASML. Entonces, de, este, de esta empresa pequeña, de una división que Felix ni siquiera quería tener, ¿cómo surge hoy una de las empresas... Más grande que en Europa, incluso más grande que Philips. Esto es curioso, hoy SML tiene una capitalización bursátil mucho mayor que la que, tiene, que la que tiene Philips. Entonces, la vida da un poco de vueltas por esta misma situación geopolítica que, que voy contando. Y por una curiosidad. Pensar, vamos a pensar un poco la primera parte. La primera parte es la de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos necesita a alguien en litografía que no sea... Es, eh, es Japón, ¿por qué? Porque Estados Unidos sigue desarrollando un fuerte componente de investigación, recordar que ya se habían separado toda la parte de diseño de chips y toda la parte de fabricación, la fabricación eh, la tenía, sobre todo estaba externalizada a Taiwán y, y otros países del sudeste asiático, pero bueno, entonces Estados Unidos seguía trabajando en tecnología. Pero luego, como no había una industria suficientemente capaz de desarrollar estas máquinas de litografía, lo que no quería era traspasar toda su tecnología a empresas japonesas para poder seguir diseñando sus chips avanzados, porque esto comprometería la seguridad nacional. Y entonces ven en ASML una oportunidad, ya que los holandeses pues realmente eran como una empresa neutral, no estaban de, de, de ningún bando dentro de... Lo que era esa guerra comercial. Y entonces empiezan a darle los primeros contratos de, de fabricación de máquinas de litografía a SML. También, otro punto, que es el segundo punto que, que quería tratar de por qué triunfa SML, es por su relación un poco orgánica en cuanto a la estructura de empresa, con eh, Taiwán Semiconductores, y iba a decir, pues, ¿qué tiene que ver ASML con Taiwán Semiconductores? Que quizás ahora son dos de las empresas de modas en el mundo. Pues sus orígenes comunes, su tronco común es Philips. Recordar que cuando Moricham, el gobierno taiwanés, le dijo que necesitaba buscar tecnología fuera de Taiwán porque ellos no tenían para montar la, la industria de los semiconductores y los chips, Moricham, que lo intentó con las... Estados Unidos y encontró el no de Intel, Intel no quiso invertir en Taiwán Semiconductores, pues encontró que la empresa holandesa de Philips estuvo dispuesta a invertir una parte, casi 58 millones a cambio del 27% de Taiwán Semiconductores. Pues esta, esta conexión, y casi ocurre en los mismos años, se funda, se extiende ASML y a su vez Philips está invirtiendo en Taiwán Semiconductores. Pues encontraron conexión Taiwán Semiconductores y, y ASML, ¿por qué? Porque ASML fabricaba las, las máquinas que luego Taiwán Semiconductores con las que fabricaba los chips Taiwán Semiconductores. Entonces, esta fue la relación. Entonces, también se dice que hubo hasta una casualidad porque en Taiwán una fábrica se incendió y eh, se estropearon o, o se dejaron inservibles varias máquinas y recibió un pedido muy fuerte al inicio de, de su fabricación a SML de 19 máquinas de Taiwán Semiconductores. Entonces, es importante entender lo que no estamos hablando de maquinitas de mil dólares y demás. Estamos hablando de máquinas que ya empezaban a costar con tecnología varios millones de dólares. Entonces, casi poca gente se podía permitir diseñar un tipo, de esta, un tipo de estas maquinarias para poder... Tenías que tener un cliente seguro porque no te vas a poner a diseñar una máquina de 5 millones y luego ASML no fabrica chips ni fabrica productos con los que se haga. ASML se, se metió en una parte de la cadena de valor fundamental que era la tecnología de la litografía es decir, el grabado de estos chips pero luego no tenía ni la parte anterior, es decir no fabricaba los componentes para que las máquinas funcionaran ni toda la parte posterior, no fabricaba ni los chips, ni fabricaba tampoco, ni vendía productos que, que tenían esos chips, entonces era como una empresa muy muy especializada pues aquí empieza a resurgir, pero realmente lo que le da el empujón a esta empresa es algo que se llama la Litro, litografía extrema con, con luz ultravioleta extrema. Vamos a simplificarlo con una siglas que es V que es como se refiere toda la industria a esta tecnología. Pero, de, ¿por qué decimos que viene de esta parte? ¿Nació de, de, de los laboratorios o de la investigación de SML? Realmente, la tecnología viene acerca de un punto en el que Andy Grove, que era quien se había quedado al frente de Intel, se encuentra con una paradoja. Es decir, Intel es el gran abanderado de la ley de Moore, es decir, que defiende que los transistores cada vez van a poder aumentar la potencia informática introduciendo más transistores dentro de una misma pieza de, de chips y se encontraba en un punto donde que ya era cada vez más difícil o demasiado costoso seguir avanzando con la tecnología actual para ese punto. Y entonces llega a, a sus oídos que puede existir una tecnología que haga que se em puedan grabar eh, a nivel más pequeño esos, esos, chip, esos transistores entonces decide, dice que ahí creo que el libro cuenta una historia acerca de que le pregunta a Moore, oye ¿tenemos alguna alternativa? y realmente Moore le dice realmente no, es decir tenemos que, que tirar adelante con esto y decide invertir sobre todo a lo largo de los años, esto no es una inversión pequeña, pero decide invertir más de 200 millones en el desarrollo de esta tecnología eh, UV, es decir, de luz ultravioleta extrema para el grabado. Como curiosidad, la luz ultravioleta extrema es una luz que va en una, eh, un espacio de onda muchísimo más pequeño y que, que podía grabar más chips, pero no es una luz que se pueda producir. Aquí venía uno de los problemas con los que se encontraba ASML, es decir, esto no es una luz como la primera que utilizó que era una luz natural y, o los, el tipo, otros tipos de luces. Necesitaban encontrar empresas que pudieran ser capaces de desarrollar este tipo de componentes y, y crear este tipo de luz ultravioleta con el cual diseñar estos chips. Y entonces, sml con toda esta financiación que, que obtuvo, se dedicó a, primero a la investigación y luego a ir adquiriendo partes importantes de su cadena de suministro. Entonces, aquí tenía un poco apuntado de cómo era el proceso de la tecnología. V es una longitud de onda de 13,5 nanómetros. Imaginaros el, esa luz, esa longitud de onda... Que tiene, que tiene esa luz, entonces para que entendáis el proceso os cuento un poco, para generarla, esa luz ultravioleta, un láser apunta a una 30 millonésima de metro de ancho una bola de estaño que se mueve en el vacío a una velocidad de 300 kilómetros por hora, es decir, un láser tiene que apuntar una bola de estaño de ese tamaño, y si lo vuelvo a repetir, 30 millonésimas partes de metro de ancho, y que se mueve en el vacío a 300 kilómetros. Y le tiene que dar dos veces. Una primera vez para calentarla y luego convertirlo en plasma a una temperatura de alrededor de medio millón de grados. Muchas veces más caliente que la superficie de sol. Esta explosión de estaño se repite 50.000 veces por segundo. Y es lo que produce la luz ultravioleta extrema en las cantidades necesarias para fabricar un chip. Es decir, este es el proceso para crear esa luz imaginaron imaginaros la complejidad. Y la complejidad lleva a tal que ASML se queda solo en el diseño de, de esta tecnología porque tanto Nokia como Nikon como Canon deciden abandonar porque no le veían futuro, lo veían demasiado costoso como para poder rentabilizarlo y pareciese que era así pues desde el año 94 que Intel hace su primer su primera inversión en este tipo de máquinas, casi no sería hasta 2012 cuando se entregarían las primeras eh, máquinas de fabricar eh, chips con esta tecnología. Es decir, casi 20 años de inversión, toda la gran crisis tecnológica de los .com en el 2000, toda la gran crisis financiera. Imaginaros estar en un proyecto que consuma tanto y más de. La suerte fue que, como os comenté en otro episodio, Intel no, casi no se resintió en la gran crisis financiera y pudo seguir invirtiendo en esta tecnología que, que era el futuro porque es que si no la potencia informática, al menos como la conocemos hoy, no hubiese llegado de, definitivamente porque no había capacidad de instalar más transistores en, en, en un chip y que la ley de Moore tampoco se cumpliese. Entonces, ASML recibió ya para 2012 casi mil millones de, de financiación para el más sobre todo provenientes de Intel, creo que fue el principal, y sigue recibiendo porque buena parte de, de la industria, al no haber apostado por esta tecnología, es, como comenté, el, la única que produce el 100% de, de, estas, de estas máquinas, y se espera que a partir de, de este año, sobre todo, había una noticia recién de hace dos semanas, de enero de 2024, donde entregaba la primera máquina con la nueva tecnología. de ya, La tecnología de ultravioleta se ha ido utilizando casi 10 años, pero aún han avanzado más y han sacado una nueva versión de una máquina que cuesta casi o que ha costado casi 400 millones de dólares, imaginaros el tamaño, y, y que han entregado a Intel hace, hace dos semanas y que espera que, que esto pueda hacer que la fabricación de chips de Intel aumente su, su capacidad y, su, y sobre todo la rentabilidad para la empresa. Entonces, esto es un poco la historia de ACML. Ahora os podría dar unos datos de que entendáis es por qué es tan gigante. A cierre de 2022 ingresaba más de 21 mil millones de dólares. En los primeros meses, como os comenté, ya va a entregar estas máquinas que cada una se valora en 400 millones. Es decir, no es una entidad que venda miles o millones de, de productos no, se centran en determinadas máquinas podéis buscar las imágenes hay varios vídeos de YouTube muy interesantes de tecnología acerca de cómo se hace la máquina que, que cuesta 150 millones de dólares, es decir por una curiosidad, cada máquina puede llegar a tener hasta 400.000 componentes y como digo ACML no fabrica estos componentes, solo hay una estimación que de todas las componentes que tiene la máquina, solo tiene un 15% que ASML controla su producción. El resto porque ha ido comprando compañías, porque ha ido teniendo una participación importante o porque ha inyectado para I D en la producción de esos componentes. El resto, y es el, uno de los grandes méritos de ASML, según varios estudiosos, es que ASML ha logrado tejer una red de proveedores súper importante para que no fallen en la producción y en la calidad de la tecnología con la que ellos fabrican sus es máquinas imaginaros la, la complejidad que tiene adquirir cientos de, de miles de, de componentes que necesitas para montar una máquina y por eso esas máquinas las anteriores a esta nueva revolución ya se situaban entre 100 millones y 150 millones de dólares su coste. Ahora la nueva generación que empiezan a entregar en 2024 y que esperan que ya tengan en total funcionamiento para 2027, 2028, se sitúan cerca de los 400 millones la inversión necesaria para adquirir una máquina de esas ASML. También se ha vuelto una compañía muy estratégica. Eh, por ejemplo, China re, eh, adquirió vía otras... Otros países adquirió algunas de esas máquinas para poder desarrollar su, su industria de, de fabricación de chips. Taiwán Semiconductor es casi uno de los principales clientes todavía en la actualidad. Intel también es, es muy muy importante en ese sentido y, y Samsung también es adquirir porque si quieren esa tecnología tienen que pasar vía SML para para poder y, y es una mientras que mientras que haya mercado. Es una tecnología, es verdad, que costosa, lleva muchísimo gasto en investigación, pero muy, muy rentable y es una compañía SML que genera muchísimos beneficios cada año y beneficios crecientes. Estuve mirando un poco el informe anual y la verdad que, que es bastante interesante porque te pone un poco toda la industria, la litografía, en qué fase se encuentran y el nicho en el que está SML, que todavía tendría mucho margen de crecimiento, si, si de pronto se estanca un poco el mercado, podrían adquirir buena parte tanto de la cadena de valor antes de, de la creación de las máquinas como lo que sucede después en la fabricación ASML solo está en un nicho de, de esa parte ¿vale? pues esto era un poco la, la historia de hoy, ASML hoy es fundamental en la, en la parte de, de, de la industria de chips, incluso cualquier problema que hubiese es verdad que tiene fábricas por todo el mundo, porque por ejemplo una de las cosas que, que Intel cuando decidió invertir en la tecnología de luz ultravioleta extrema una de las cosas que el gobierno de Estados Unidos obligó a hacer a SML era que tenía que llevarse fábricas a Estados Unidos contratar trabajadores norteamericanos e investigadores norteamericanos porque ellos sabían un poco como diseñado toda esta tecnología y no querían que esto se desarrollase en un país extranjero entonces, ASML tiene fábricas y presencias ya por todo el mundo. Es verdad que sigue muy, su sede central y demás sigue muy relacionado con, con Holanda, pero es una multinacional con presencia global en este sentido. Como curiosidad también, Philips tiene buena historia en esta parte de las spin-offs, porque otra de sus spin-offs, más basada en la iluminación LED y toda la nueva revolución de la, de la iluminación de ciudades y demás, es Signify. Yo tuve acciones de Signify en la, durante la crisis sanitaria y es una de las acciones que más rentabilidad le llegué a sacar, luego las vendí, y hoy con curiosidad estaba viendo el, la, cómo iban las acciones, se habían vuelto a caer bastante y es otra spin-off de, de Philips Philips es el, el, uno de los principales accionistas de, de Signify, que es otra Signify NV, la podéis encontrar y es una acción que, que recuerdo que ha sido parte de la cartera de Magallanes el fondo especializado en acciones europeas y luego españolas, que, que presentan y han defendido siempre y ha sido una pieza importante siempre de su cartera, esta, esta compañía Signify. Como curiosidad, no recuerdo que, que Magallanes haya tenido tanta presencia en HML en esta, en esta otra filial, pero es que es verdad que la revalorización que ha tenido esta empresa en los últimos años, o eras un especialista en el sector para darte cuenta de esto, es decir, me gustaría haber llegado a este libro tres o cuatro años antes para ver un poco, entender las interdependencias que hay en todo el sector y darte cuenta de que había dos empresas muy claras por las que pasa todo el negocio. Y da igual un poco cómo vaya la industria o como sin ASML y sin Taiwan Semiconductores casi no hay ninguna industria que pueda hoy, eh, basada en tecnología, que pueda ir adelante. Y esto es un poco lo que veremos. En, la, en el próximo episodio, ya que el mundo descubriría esto realmente, esta misma afirmación que hago yo, que cualquier retraso o cualquier cosa que le pase a Taiwan semiconductores y a SML puede parar el mundo literalmente en sectores que quizás no encuentras una relación muy, muy cercana o muy directa a todo el mundo de los chips. Pues hasta aquí un poco la sección de hoy, de, de qué aprendí hoy, y eh, vamos a, a la parte del de curso financiero y la píldora financiera diaria donde eh, si nos quedamos un poco atrás hemos visto un poco todas las órdenes bursátiles, hemos estado un poco adentrándonos en lo que es el mundo ya directo y práctico de la negociación en bolsa y hay una característica que para quien va de inversor a largo plazo se puede saltar este capítulo, ya os lo aviso, se puede saltar este capítulo pero quizás para los que son más traders o que les gusta más el arbitraje o que les gusta saber las curiosidades financieras no se lo puede perder y os quería hablar acerca de las subastas en bolsa. ¿Qué son las subastas en bolsa? ¿Qué tipos hay? Y centrándonos sobre todo en el mercado español ya que eh, cada mercado o cada bolsa puede tener sus características y no tienen por qué funcionar igual. Esto es importante entender que este, hoy voy a explicar cómo se aplica las subastas en el mercado español pero otros mercados pueden tener otros métodos para definir los precios de fijación de precios de, de cotización de inicio, de cierre de una sesión o en casos de volatilidad. Vale. Pensemos que nuestra bolsa española en el horario que vimos siempre ponía que abría a las 9 y que cerraba a las 5 y media. Pero ya os aviso que ese es el horario que se le llama de mercado abierto, ¿vale? Pero no es realmente así todo el horario que se puede introducir órdenes o ver el valor de, o la evolución de un valor. ¿Vale? Porque existen las subastas. Vamos a empezar eh, sobre todo con la subasta de apertura. Vamos a ir en orden. ¿La subasta de apertura qué es? Es un proceso de negociación en que se comienza a las 8 y media. ¿Vale? Durante 30 minutos se puede introducir, modificar o cancelar órdenes. Y hay un cierre aleatorio de 5 minutos. Pero el cierre aleatorio de 5 minutos siempre es entre las 9 y las 9.05. ¿Vale? Que es donde cierra la subasta y empieza la, la fase de, de mercado abierto. ¿vale? Entonces, si yo estoy operando a través de un broker que ya os aviso que hay muy pocos brokers que den acceso a la subasta, ¿por qué? Porque necesitan ser miembros de mercado. ¿Qué es un miembro de mercado? Pues ese broker que se conecta a toda la tecnología de la bolsa, paga su canon, ofrece contrapartidas, es decir, necesita unos serie de criterios y cada vez hay menos miembros de las bolsas. ¿Por qué? Porque la gente contrata o aparecen los MTFs, todo esto que os he ido explicando en los, en los episodios pasados. Bueno, vamos a, al punto. Las subastas, tú puedes introducir, modificar o cancelar ordenes. Es decir, no compras ninguna acción en subasta. Os digo por si hay, imaginaros que una acción cerró a 10, abre a 15 y alguien te dice, no, es que yo en la subasta compré a 13 y cuando abrió a 15 la vendí. Esto no se parece esto a lo que es el pre-market o la after-hour de Estados Unidos. Tiene similitudes, pero no es así. ¿Por qué? Porque aquí no se ejecutan órdenes. Aquí lo que vamos a ver siempre va a ser un precio de referencia. Y ese precio de referencia que nos va a mostrar el precio de equilibrio que tiene en ese momento la subasta y que puede ser indicativo del precio que abra. Y nos va a mostrar también el volumen negociado que hay por las dos partes a ese precio. ¿Vale? Entonces es lo único que vamos a hacer. Por eso se dice que eh, no es, es un mercado semiabierto o a veces hay cosas que se llaman mercado ciegos porque ahí no vamos a ver ni el libro de órdenes, ni vamos a poder comprar, es decir, nada. Aunque veamos el precio, imaginaros que una acción está a $5.50 en la subasta y pon, mandemos una orden a $5.50 hasta que abra el mercado no vas a poder comprar a ese precio de $5.50, ¿vale? Y, y entonces tener, tener en pre en pre presente esto porque hay mucha gente que engaña sobre el funcionamiento de la subasta. Es cierto que hay grupos que son especialistas y yo conocí sobre todo, os recomiendo siempre seguir a, al blog de, de Veritas en Rankia, donde son especialistas en este tipo de comportamientos anómalos de algún precio de, de subasta, de algún valor, sobre todo atendiendo a alguna noticia que haya salido, pensar que muchos hechos relevantes se hacen que salgan antes de las 9 de la mañana que empiece el mercado abierto, pero hay hechos relevantes, resultados empresariales y todo esto que salen durante que está sucediendo la subasta o a primera hora de la mañana, entonces aquí los operadores más rápidos sí pueden tener un poco la referencia de, de viendo un poco la subasta, qué precio va a abrir o la tendencia si puede ser un poco al alza o a la baja y si sí hay inversores que son, se especializan en este tipo de, de subastas, pero ya te digo, tienen que tener un broker adecuado, tienen que tener experiencia, tienen que conocer cómo actúan los cuidadores de, de valor que es un término que quizás más adelante expliquemos, pero los cuidadores de valor son empresas, brokers que contrata una compañía para dar liquidez a las acciones de esa compañía. Generalmente puede ser con acciones de la misma empresa que el, la acción de la autocartera a la empresa que le dé al broker y decir, vale, mira, tú vas a tener este número de acciones y siempre este, pon, ve poniendo órdenes de compra y de venta con, a los dos lados para que la gente que quiera comprar o que quiera vender mis acciones encuentre contrapartida y mi valor sea líquido, esto es un poco los cuidadores de valor, pues tienes que tener muchos años en mercado para entender cómo funciona o qué mentalidad tiene cada cuidador de valor, cómo funciona, qué órdenes son reales y qué órdenes puede ser una orden del cuidador que esté ahí y todo este, cuál es el, el spread, es decir, el precio de compra y de venta habitual en este tipo de valor por la liquidez que mueve o si detectas algún movimiento anómalo Debido al promedio del volumen que lleva negociado ese tipo de, de valor o compañía, ¿vale? Entonces, esto es algo para expertos y, y solo os diría que si os gusta por hobby, podéis estudiarlo o preguntarle a, a inversores que estén acostumbrados a entrar en estos procesos, pero yo no, no lo recomiendo si, si eres novato porque puedes llevarte buenos chascos en, en este sentido, ¿vale? Esto es la subasta de apertura. A partir de ahí, como digo yo, ¿qué, ¿para qué se hace los cinco minutos Aleatorios para que la gente que esté poniendo órdenes no sepa que quizás a las 9 y 2 con 20 segundos abre el mercado todos los días. Entonces, entre las 9 y las 9 y 5, el mercado puede abrir, en cualquier es decir, cerrar la subasta y abrir el mercado en cualquier momento, ¿vale? Y es aleatorio, un día abrirá a las 9.04.55 y otro día abrirá a las con 10 Así se va el sistema evitando que existan arbitrajes o manipulaciones de mercado en torno al final de la subasta y, y el precio. Vale, vamos a la subasta de cierre. Entonces, recordad que seguimos hablando del mercado español. El mercado español cierra a las 5 y media, ¿vale? Y de 5 y media a 5 y 35 y durante solo 5 minutos hay una subasta de cierre. Lo mismo, ¿vale? Pero en este caso el cierre aleatorio es de 30 segundos. Es decir, entre los 30 segundos de las 5 y 35 y 5 y 35 y 30, ahí puede haber un cierre aleatorio que es donde finaliza el mercado. ¿Para qué es importante? La subasta de cierre para definir el precio final, es decir, el precio cierre de la sesión, ¿vale? Entonces, eso que sale en los periódicos o en las noticias, Telefónica cerró a 5.50, ¿vale? Red eléctrica cerró a 15, pues ese valor final, porque durante todo el día se está negociando, pero las negociaciones que ocurran en la subasta de cierre marcan el precio que quedaría y es el que tiene de referencia para el, la subasta de apertura del día siguiente, ¿vale? Es verdad que si en la subasta de cierre no hay, no se negocia nada, imaginaos que durante esos cinco minutos no se negocia nada, pues hay un procedimiento para que exista ese precio de cierre, es decir, no es que si no hay negociación, pues, ay, pues, ¿qué precio ponemos? Pues generalmente hay un cálculo para que si el último precio al que se hayan negociado 500 acciones, os recomiendo leer el manual de instrucciones que tiene la bolsa sobre el mercado, y podéis encontrar BME, ponéis manual de mercado, y enseguida vais a encontrar todos estos detalles más técnicos, pero que son más curiosidades que, que otras cosas. ¿Vale? Y después se ha abierto una fase, yo creo que cuando estudié hace 10 años juraría que esta fase no estaba, ¿vale? Pero porque estudié la licencia de operador CIBE, que es una licencia que necesitabas para poder trabajar con el mercado, con los terminales, poniendo órdenes y demás, pero esto juraría que no estaba. Y se ha abierto un periodo de negociación de las 5.35 a las 5.45, ¿vale? Que es, se denomina con las siglas TAL, ¿vale? Y es un periodo donde todavía se pueden negociar órdenes y cruzar órdenes al precio de cierre no ni por encima ni por abajo es como un periodo de vale si en la subasta negociaste al menos una acción creo recordar que es el, el requisito si al menos negociaste una acción durante la subasta de cierre todavía tendrías derecho a negociar con, evidentemente, siempre que haya contrapartida durante otros 10 minutos, siempre al precio de cierre, es decir, intercambiar acciones a ese, a ese precio. ¿vale? Esto es algo que creo que se ha añadido eh, en algún modo en la operativa, porque no, no recordaba. Recordaba que la subasta de cierre podía tener una extensión de dos minutos y después el cierre aleatorio, pero no recordaba que, que se podía llegar hasta las 5 y 45. Pero hoy leyendo encontré, encontré un poco estas características. Vale. Estas subastas ocurren todos los días y tienen el mismo funcionamiento. Y, pero las que quizás más llaman la atención al usuario o que pueden, eh, sobre todo los traders que están muy acostumbrados a estar a las pantallas, son las subastas de volatilidad. ¿vale? ¿Y qué son las subastas de volatilidad? En los mercados financieros, para evitar grandes manipulaciones, pensar el impacto que tiene el, el precio de determinadas compañías o de productos o de futuros en lo que es el día a día, se establecen requisitos a veces máximos o mínimos, en lo que pueda subir o bajar una determinada acción, ¿vale? Entonces, eh, en lo, por ejemplo, ya cuando lleguemos ahí lo veremos, pero en los mercados de futuros es muy habitual que si una commodity, vamos a pensar el trigo, sube un determinado por ciento o baja un determinado por ciento, ya ese día no se negocie más. El momento que toca el precio que era el límite para negociar, ya ese día se cierra el mercado y no se negocia más. En las acciones no ocurre exactamente así, pero eh, se levanta algo que se llama subastas de volatilidad cuando pasa algo parecido a esto. ¿Qué es una subasta de volatilidad? Voy a intentar explicarlo muy sencillo para quien no está acostumbrado. Una subasta de volatilidad ocurre cuando se dan dos fenómenos, uno de los dos, o los dos simultáneamente que podría pasar. ¿vale? Imaginaros, primero, que se rompa el rango estático. Este es el más fácil de entender. ¿Qué es un rango estático? Imaginaros que una acción tiene un rango estático del 20%. Estos rangos se definen trimestralmente por la bolsa y establece estos rangos. ¿Qué es un rango estático? El precio de cierre de una acción. Imaginaros que vamos a pensar, red eléctrica, ¿vale? Que está en 15. Pues el rango estático sería, eh, imaginaros un 20%, sería 18 por arriba. Y 12 por abajo. Es decir, si durante una sesión a siguiente a que el precio haya cerrado a 15, red eléctrica se dispara por encima de 18, saltaría una subasta de volatilidad. Es decir, oye, aquí hay un movimiento importante de la negociación. Vamos a parar la negociación durante determinado periodo para que haya una subasta y se casen las órdenes de compra y venta para que este mercado pues establezca un nuevo precio y se establezca de nuevo unos rangos estáticos. ¿Vale? Y luego, el rango dinámico es parecido a esto, pero con la última negociación que se haya hecho durante la sesión en la compañía. Imaginaros que el último precio de red de eléctrica durante un mismo día es 15. Y el rango dinámico pues establece que la siguiente negociación pues está a un 5%. Imaginaros. Pues ¿qué pasará? Que si la siguiente negociación de red de el, el siguiente precio que se cruza de 15 salta a 16,20 o 16,40 al siguiente precio que se negocia la acción, salta otra subasta de volatilidad, pero por ruptura del rango dinámico, ¿vale? Y a medida que se va moviendo la acción, por eso el estático empieza la sesión y está todo el rato fijado a un 10% arriba del precio anterior, 10,20, 10, esto cada acción tiene su, su rango según un poco la volatilidad histórica que ha tenido y lo que establece el regulador, el regular, no la bolsa. Pero el rango dinámico se va moviendo por según el precio, y recordar que siempre frente al precio anterior durante la misma sesión que se haya marcado. Vale, estos hechos generalmente se dan por noticias extraordinarias tanto buenas como malas. Es decir, cuando una noticia, imaginaros que hay una OPA o que una empresa, hay un escándalo, un informe bajista o lo que sea, todas estas cosas se intentan que sucedan fuera del horario de negociación. Por eso, durante los fines de semana, o a mercado cerrado, como se dice, es que salen la mayoría de noticias, hechos relevantes o cosas que pueden impactar a la negociación para evitar este tipo de comportamientos en los precios con el mercado abierto. Pero a veces pasa, no, no se puede controlar, que a mercado abierto sale un informe eh, un informe o sale una noticia o el gobierno a, avisa sobre una ley, algo que pueda tener mucho impacto a una compañía o lamentablemente ocurre un accidente en una fábrica, pues aquí es donde ocurren este tipo de movimientos bruscos en los precios que hacen que se disparen estas subastas de volatilidad un poco para calmar la situación y volver a encontrar un precio de equilibrio en el que tanto compradores como vendedores ocurra un, un match. Es decir, aquí en, este, en estos picos de volatilidad lo que suele pasar es que o hay una fuerte presión compradora, hay una fuerte presión vendedora y no hay una, un modo de que se case esa oferta con la demanda y encontrar un precio de equilibrio y por eso saltan este tipo de, de subastas para controlarlo. Ya os digo, son un tema más anecdótico, pero que tenéis que entender, sobre todo porque mucha gente se asusta y piensa de ¡Ay, han suspendido la cotización! ¡No se puede negociar! No, es que en la subasta de el valor entra en subasta y el valor de subasta pasa lo mismo. Recordar, no se ejecutan en orden, simplemente vas viendo el precio de referencia, ¿vale? Vas viendo el, el precio de referencia y podéis verlo un poco, el volumen que hay a ese precio de referencia. Estas subastas generalmente duran 5 minutos y tienen, 30, se, tienen un cierre aleatorio de 30 segundos, es decir, son cortas. Lo que pasa es que a veces se necesitan extensiones, ¿por qué? Porque no se encuentra ese precio de equilibrio, ¿vale? Entonces puede, puede pasar... No es tan común, pero pero hay mucha gente que se pone nerviosa Yo a veces estoy en Twitter y ahí dice, hay alguien que sale, uy, han suspendido este valor, mi broker no me deja operar. Y porque el broker, no todos los brokers tienen tan desarrollado el aviso de este valor está en subasta, ¿vale? Porque pensar toda la complejidad que tiene esto, si tú no eres miembro de mercado, esto ocurre, el valor se levanta en subasta, pues el MTF tiene que saber que en el mercado español el valor está en subasta, qué estará pasando en el resto de... De, de bolsas eh, secundarias o bolsas alternativas, bueno, esto es la complejidad que tiene hoy en día la ejecución de las órdenes y que nosotros no nos damos cuenta, nosotros enviamos una orden y nos olvidamos, pero el mercado por atrás es a veces mucho más complejo lo que sucede y cómo funciona, pero bueno, entenderlo no os preocupéis en este sentido de, en las subastas, simplemente saber que no se van a ejecutar órdenes, tú puedes ponerla tú puedes poner, enviar tu orden y, y si al precio que se resuelve la subasta Entras de nuevo en la cola, pues, pues perfecto, pero no es, no es un sitio donde se pueda estar enviando órdenes y tradeando y haciendo arbitrajes en esos cinco minutos. Sí, es decir, sí son sitios donde se restablece el orden entre compras y ventas y se establece un precio de equilibrio que es el que vuelva a cotizar la acción, pero no es que podamos estar comprando y vendiendo. Tú puedes lanzarlo donde compra o lanzarlo donde de venta y que se te y si se te ejecute, pero se ejecuta luego de la subasta, no durante la subasta, ¿vale? Entonces, esto es un punto que, que quería explicar. Y nada, sin más, este es un poco lo que, lo que hemos tenido hoy. Recordar que en el episodio de hoy vimos acerca de la historia de ASML, cómo llegó a triunfar, y, y hemos aprendido en la sección de, de la píldora financiera diaria un poco todo este mundo de la subasta. ¿Qué nos vendrá en el episodio siguiente? Si ya lo estás, si nos sigues cada día o si quieres o si no estás escuchando a posterior y quieres entender, pues la semana en la clase siguiente o la clase siguiente del curso de la píldora financiera diaria será ya cerca de un poco qué es el mercado de fixing y qué es el mercado de bloques por entenderlo, porque son curiosidades, pero también tienen su impacto en, en los precios del mercado y un poco en la negociación. Y en lo que es el episodio diario y qué aprendimos, pues seguramente traigamos la historia de lo que ha sido la guerra de chips del año 2021 y 2022 y el desastecimiento mundial que hubo acerca de, de estos componentes y que paralizaron muchísimas industrias. Pero eso ya será en el episodio 17 de Salud Financiera. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues recordad que nos podéis seguir por todas las redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Nos podéis seguir por ahí, enviar vu vuestras preguntas. También nos podéis enviar vuestras dudas al canal de WhatsApp y a través del número 614-239-639 o al email preguntas.saludfinanciera.gmail.com Sin más, muchísimas gracias y hasta un próximo episodio.